0: 検討者、新しい経済編集部の大塚です。はい、本日は7月の13日木曜日です。今日のニュースいきましょう。ユニスワップ V3、アバランチで稼働開始。フィンシア財団、ガバナンス初期メンバーにソフトバンクや LINENEXT など参画。アスター、渡辺壮太のスターテイル、日本法人のトークン発行等をサポートするボブジーと資本業務提携。イーサリアム L2、スタークネット、クワンタムリープアップグレード完了。アーベイーサリアムでのベドルステーブルコイン g o ローンチに向けガバナンス投票を開始クロスチェーンプロトコルアクセラーがマイクロソフトと提携ブロックチェーンの総合運用性製品の提供に向け欧州銀行監督機構ステーブルコイン基準の早期導入を要請ロイター韓国企業に暗号資産保有情報などの情報開示を義務付け2024年からマインクラフトのサーバーにビットコイン獲得機能を導入ゲーム業界向け BTC 決済ゼベビーが。一つ目のニュースはユニスワップ v3 がアバランチで稼働開始というニュースです大手デックスのユニスワップがユニスワップ v3 をアバランチブロックチェーン上にローンチしたことを7月13日に発表しました今回のマルチチェーン展開によりユニスワップ v3 はイーサリアムポリゴンセロオプティミズムアービトラム BNB チェーンおよびアバランチの7つのブロックチェーンで利用可能になりましたアバランチは2020年9月にメインネットをローンチしたレイヤー1ブロックチェーンですアバランチは異なるデータ構造を採用するコントラクトチェーン C チェーンプラットフォームチェーン P チェーンエクスチェンジチェーン X チェーンの3つのチェーンで構成されたブロックチェーンとなっておりそれぞれで重要機能の役割を分担しています C チェーンではスマートコントラクトの実行が可能なためダップスの構築に利用されます。また P チェーンはアバランチにおけるメタデータを記録するチェーンとなっており、ネイティブトークンアバックスのステーキングやバリデータ、サブネットの管理に用いられます。そして X チェーンは資産の作成およびトレードに特化したチェーンとなっています。またアバランチではこのネットワークを利用して独自ブロックチェーンが構築できるサブネットの機能も提供しています。今回ユニスワップ V3 は C チェーン上に展開されています。またアバランチ展開にあたり、ブリッジプロトコルはレイヤーゼロが選出されており、アバランチへのユニスワップ V3 展開もレイヤーゼロ開発元のレイヤーゼロラボが行っています。なお今回のアバランチ展開は今年3月に実施された投票において、賛成 95.08%、反対 4.91% の結果の上決定しています。ちなみにユニスアップ V3 がマルチチェーン展開する理由として今年4月に同プロトコルの BSL ビジネスソースライセンスが期限切れになったことが関係しています。BSL 期限切れにより第三者がユニスワップ V3 を商用目的でデプロイできるようになるため他チェーンにて公式以外のユニスワップ V3 が複数展開されてしまうことが想定されたためですまたユニスワップでは現在ユニスワップ V4 のリリースに向けたタイムラインも公開されています同プロトコルのリリースはイーサリアムの次期大型アップグレード d e n デ u ン n ンプラスカン p l a n u n の実装後から監査プロセスを経て実装されることが予想されています続いてのニュースはフィンシア財団のガバナンス初期メンバーが公開というニュースですフィンシアの運営を行うフィンシア財団がコンソーシアム構築のためのガバナンス初期メンバーを7月13日初公開しましたなおフィンシアは LINE 独自開発のプライベートチェーンとなる LINE ブロックチェーンがリブランディングを行い名称を変更したブロックチェーンです現在運営元は LINE のグループ会社 l i n e ックプラスからフィンシア財団へ移行しています現在フィンシア財団はフィンシアメインネットのオープンネットワークパブリックブロックチェーン化を進めています今回の発表は同心へのマイルストーンとなるプライベート体制からコンソーシアム体制へのガバナンス移行を進めるものとなりますなおガバナンスメンバーはすでにフィンシアメインネットのバリデーターとしてノード運営を行っています今回ガバナンス初期メンバーとして公開されたのはソフトバンクアメリカラインネクスト韓国ラインネクスト国内企業ラインチェネシスアポティワンアンラボブロックチェーンカンパニーグッドギャングラボネオピンプレストラボマーブレックスの9社ですなお、LINE ブロックチェーンスキャンを確認すると、現在、フィンシアメインネットには、バリデーターとして全18社が参加しているのが確認できます。ちなみに、アメリカ、LINEXT LINE は、LINE のグローバル NFT プラットフォーム事業を運営する企業です。韓国、LINEXT LINE は、同プラットフォーム事業の戦略企画を行います。LINE g ネスは国内において、LINE の暗号資産事業及びブロックチェーン関連事業を展開する企業です。ApoT1 は、ガバナンス領域に特化した専門のバリデーター業者です。また、アンラボブロックチェーンカンパニーは韓国ウォレット事業者であり、グッドギャングラボは AI 活用の 3D アバター開発企業です。ネオピンについてはイーサリアム上でディファイを展開しておりプレストラボはシンガポールのクォンツ取引会社ですそしてマーブレックスはネットマーブルのブロックチェーン専門子会社ですなお今後もガバナンスメンバーは追加される予定のようです発表の中でフィンシャー財団は同級者らとともにフィンシャーガバナンスを構成しパブリックブロックチェーン化に向けてフィンシャーメインネットを運営していく予定と述べていますなおフィンシャーのガバナンスメンバーとして参加するにはフィンシャのネイティブトークンであるフィンシャ FNSA を一定量保有することが求められるということですこれについてはフィンシア財団が FNSA をガバナンスメンバーに貸し出し委任しない方針によるものということです。続いてのニュースは、スター・テイルがボブジーと資本業務提携というニュースです。スター・テイルラボがボブジーとの資本業務提携を7月13日に発表しました。この資本業務提携では、スター・テイルがボブジーの株式を取得したといいます。今回の資本業務提携を通して、スター・テイルは、ボブジーの有するトークン発行及び Web3 の知見をスター・テイルのポートフォリオに加え、事業開発を加速させていくと述べています。スターテイルラボはアスター財団や Web3 ファウンデーション、その他のプロジェクトや大企業との協業を通してマルチチェーン対応のアプリケーションやインフラを開発する Web3 テック企業です。同社はシンガポール拠点の企業ですが、日本国内に子会社、スターテイルラボジャパンも設置されています。なお、同2社の CEO は、日本初のパブリックブロックチェーン、アスターネットワークのファウンダー、渡辺壮太氏が務めています。また、ボブジーは国内ブロックチェーン事業者に対して、トークンの発行、運用、管理から暗号資産上場までを一気通貫で行うシンガポール拠点の企業です。同社の代表を務める松山健吾氏は、ダブルジャンプ東京で、マイクリプトヒーローズや、ブレイブフロンティアヒーローズ、MCH プラスの総合プロデューサーや、MCH 株式会社の取締役を歴任した人物です。そのため、ボブジーでは、マイクリのガバナンストークン、chc ユーティリティートークンレイズの発行実績や知見を活用し活動していますなおボブジーは昨年7月シードラウンドにて第三者割当増資による約5500万円の資金調達を実施していましたその際にボブジーへ出資したのは Web3 アクセラレーターのアリーバースタジオ国内ブロックチェーン開発企業のクリプトゲームスとダブルジャンプ東京そしてアスターネットワークの開発を指導するステイクテクノロジーズ COO の石川俊が個人として出資を行っていました続いてのニュースは、スタークネットがクワンタムリープアップグレードを完了というニュースです。イスタリアムのレイヤー2スケーリングソリューション、スタークネットの最新アップグレード、クワンタムリープが7月12日実装完了しました。スタークネット開発元のスタークウェアが同日発表しています。スタークネットは7月6日に新バージョンのプロトコルをテストネットに展開し、メインネットでの実装を決定するガバナンス投票を開始していました。このガバナンス投票は7月11日まで行われ、投票に参加したほぼすべての票が賛成に投じられ、可決となったため、メインネットでの実装そうに至りましたクアンタムリープは主に同ネットワークのトランザクション処理時間を短縮するためのアップグレードです。具体的にはオフチェーンでのデータを処理を行うシーケンサーをプログラミング言語ラストで実装することでスループットを約10倍に向上させたといいますなおクアンタムリープはスタークウェアと暗号化の難問に取り組むベンチャースタジオのラムダクラスの協力によって実現されましたクアンタムリープでは他にもスタークネットでスマートコントラクトを作成する際に使用するプログラミング言語回路の構文について安全性と拡張性を向上させるための改善をしたといいますまたスタークネット内のの特定のブロックの発を取得するためのシステムコール追加などいくつかの改善がクアンタムリープに含まれているということですなおカイロは2020年にスタークウェアによって開発されたプログラミング言語であり現在アバランチなどの複数のブロックチェーンで用いられている言語ラストに非常に似た設計になっているということですまた今回リリースされた新プロトコル V0.12.0 では、スタークネットがこれまで実装していたトランザクションの並列化に対応されておらず、現在開発が進められているということです。今後、トランザクションの並列化が実装されることで、さらなるスループット向上が予想されるということです。続いてのニュースは、アーベが Go のローンチに向けたガバナンス投票開始というニュースです。ディファイレンディングプロトコル、アーベのネイティブステーブルコインとなる Go が、イーサリアムメインネットでのローンチに向け、ガバナンス投票を開始しました。同ガバナンス投票は日本時間7月12日6時7分に開始されており、7月14日22時11分まで行われます。なお、記事執筆時点7月12日12時30分では約 7.6 万アーベ分の投票が行われており、その全ての票が賛成に投じられています。アーベは今年2月からイースタリアムのテストネット5エリで同ステーブルコインをローンチし、最大25万ドルの報奨金が支払われるバグバウンティプログラムを実施していました。ゴーはベイドルと1対1の価値にペックされるステーブルコインです。アーベで利用可能な複数銘柄の暗号資産を担保として裏付けする過剰担保型のステーブルコインになるといいます。GO はアーベの最新バージョン、アーベ v3 にににててプールに預けられた担保を利用して借り入れ可能になる予定ですアーベ V3 では GO について貸し入れた資金をドイツブロックで返済することを条件に無担保で貸し入れができるフラッシュローンを採用せず仕組みは異なりますが同様の貸し入れが可能な代替機能フラッシュミンティングを採用していますこれは借り入れの上限を導入するためのものでフラッシュローン攻撃などに対するセキュリティが向上するといいます現在、アーベはマルチチェーン戦略を進めており、5月にはイーサリアム L2 ネットワークのメティス上にプロトコルを展開しました。これにより、アーベ V3 はイーサリアム、アバランチ、オプティミズム、ポリゴン、ファントム、ハーモニー、アービトラム、メティスの8つのチェーンで利用可能になっています。続いてのニュースはアクセラーがマイクロソフトと提携というニュースですクロスチェーンプロトコルアクセラーネットワークが米マイクロソフトとのパートナーシップ締結を7月11日に発表しましたアクセラーによるとこのパートナーシップはデータ統合と相互運用性レイヤーの構築を通じてブロックチェーンの普及を促進し企業からウェブ3スタートアップまでの全ての人がより簡単にブロックチェーンを利用可能にすることを目的としているといいますまた両社はプライベートチェーンとパブリックチェーンを接続し Azure OpenAI サービスを活用することで Web3 で全く新しい体験を生み出すことへの探求についても合意したということですアクセラーはパートナーシップの一環として異なるブロックチェーン上のアプリケーション統合を可能にするアクセラー提供の機能 General Message p a s i n g を Microsoft Azure Marketplace で提供するということですちなみに General Messaging p a s i n g は別のブロックチェーンのスマートコントラクトを呼び出すことができる機能ですアクセラーネットワークのツイッターによると共同創業者セルゲイ・ゴルブノフ氏はビジョンを共有したことで私たちはマイクロソフトと提携し急成長の Web3 スタートアップからグローバル企業まで Azure コミュニティに拡張可能な総合運用性レイヤーを提供することになりましたとしまたマイクロソフトと協力することでブロックチェーン対応のオープン AI サービスや将来の Web3 アプリケーションへの AI の統合など Web3 における他の新しいフロンティアの可能性も追求できるようになりましたと述べていますアプリケコスモスの独自ブロックチェーン開発キット、コスモス SDK を利用して開発されているプルーフォーブステークモデルのブロックチェーンであり、ネイティブトークン AXL を発行しています。なお、大手 DEX、ユニスアップは6月、クロスチェーン展開を進めるためのブリッジングプロトコルとして、ワームホールとともに同プロトコルの採択を承認しています。続いてのニュースは欧州銀行監督機構ステーブルコイン基準の早期導入を要請というニュースです欧州連合 EU の銀行監視当局は7月12日1年後に施行予定の暗号資産市場規制法案マイカーに先立ちリスク管理と消費者保護に関する指導原則を自主的に遵守するようステーブルコイン発行者に促しました EU は4月にマイカを承認。これはビットコインやイーサリアムのような暗号資産の取引や通貨や資産に裏付けられた暗号資産であるステーブルコインの発行に関わる世界初の包括的なルールです。欧州銀行監督機構 EBA は7月12日2024年6月30日に発行するマイカの要件を具体化するための第一弾の対策を公開協議するために公表しましたその中には永久的な監禁権や苦情処理規則などの規定が含まれています EBA 関係者はマイカが承認された今今後数ヶ月の間にステーブルコインの発行が相次ぐと予想企業に対しマイカの施行に先立ち優れたガバナンスとリスク管理に関する指導原則を利用するよう呼びびけています EBA は声明にてこの声明はマイカの適用に向けたタイムリーな準備行動を奨励することを意図していますその目的は後の段階で潜在的に破壊的で急激なビジネスモデルの調整リスクを軽減し監督当局の修練を促進し消費者の保護を促進することであると述べていますこれとは別に EU の欧州証券市場長 ESMA は暗号資産を取引するいわゆる暗号資産サービスプロバイダーに関する規則案を発表しました公開協議のために提案された規則は暗号資産サービスプロバイダーを認可し顧客の暗号資産と取引の分離を保障し米国の暗号資産取引所 ftx の破綻などの出来事から得た教訓を生かし企業と顧客の資金の混同を避けることを目的としています esma の規則は2025年1月に施行されますなお裏付けのない暗号資産に投資し資金を失った顧客に対する保証制度は含まれない予定です eba はステーブルコイン発行体の資本要件とストレス市場におけるステーブルコインの消化に企業がどのように対処すべきかに焦点を当てた規則案の第二弾を10月に発表する予定ということです続いてのニュースは韓国企業に暗号資産保有情報などの情報開示を義務付けというニュースです韓国の金融監視機関である金融サービス委員会 FSC が同国における暗号資産に関する新規則を7月11日に発表しました発表によれば韓国は2024年1月以降に会計規則の一環として暗号資産を所有・発行する企業に対し財務諸表にて保有する暗号資産に関する情報を開示するよう義務付けるということですなお同規則は7月7日に会計基準委員会によって審議され承認されたということですこの規則により暗号資産の発行者は、保有する暗号資産の使用履歴や数量などの詳細、ビジネスモデル、内部会計方針などの情報が求められるということです。また、暗号資産を保有する国内企業については、保有するトークンの分類、帳簿価格、時価の報告義務が課せられるといいます。また新規則の発布に伴い FSC は暗号資産を保有開発発行した企業向けに外部監査人が会計監査時に参考にできる監査手続きガイドラインも設け配布する予定ということです FSC は声明にて政府は6月30日に仮想資産法が国会で可決されたことを受け企業に詳細な情報開示を義務付けることで暗号資産取引における会計の透明性の向上に乗り出すと述べています韓国の国会では6月30日、暗号産の不公平取引に損害賠償責任を課す新法、暗号産ユーザー保護法案が可決されました。この法案では非公開情報の使用、市場操作、不公正な取引慣行などの違反行為に対する罰則が定められています。なお、同法案では FSC と韓国銀行に暗号資産業者と暗号資産カストディアンを監視する権限が与えられています。これに違反した場合、1年以下の懲役が科されることになります。また、不公正取引で得た利益の3倍以上、5倍以下の罰金が科される可能性もあるということです。続いてのニュースはゼベディがマインクラフトのサーバーに BTC 獲得機能を導入というニュースですゲーム業界向けにビットコイン決済システムを提供するゼベディが人気サンドボックスゲームマインクラフトのサーバーの一つであるサトランティスにビットコイン獲得機能を導入したことを7月12日に発表しましたサトランティスはコミュニティメンバーが運営するビットコインをテーマにしたカスタムサーバーです今回、サトランティスに組み込まれた BTC 報酬機能により、ユーザーは同機能によって取得したビットコインをゲーム内の土地や資源、装備の購入に使用できるようになったということです。また、取得した BTC は、サトランティス上の他プレイヤーとの取引や、ゼベディアプリにも出金が可能だといいます。また、サトランティスでは同サーバーにおける全収益をプレイヤーへの報酬として共有するため、毎日15万サトシ以上が報酬プールに追加されるということです。この仕組みはビットコインとマイニングにインスパイアされたもので、この仕組みにより、プレイヤーは定期的に報酬の一部を獲得できると言います。サトランティスから共有される報酬については、サトランティス上の特別なクエストで手に入るキーアイテム、エーシックとマインクラフト上の伝統的な光学資源、エメラルドを所有していれば、報酬を受け取る確率が増えるということです。なお、ゼベディはこの仕組みをハッシュレート、マイニング能力と呼称しています。発表によると自宅のノートパソコンでビットコインを採掘できないのと同様にサトランティスから共有される報酬も一人で獲得は難しいと言いますそのためユーザーはマイニングプールと呼ばれる専門クランで他プレイヤーとチームを組むことでハッシュレートを向上させ報酬の獲得チャンスを増やすことが可能になるということです